0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听我们今天的节目。欢迎大家来到一年一度的“没有人关心你的年度总结之年度总结篇
1: ”。嗯，而且这是一个年度总结大乱斗，我们将回顾一下今年看过的一些东西，然后选了大概三十多部作品来跟大家
0: 分享一下。嗯,嗯，包括书籍、影视，没错。啊、呃，欢迎大家到时候在评论区里面。赞同或者反对我们的意见啊，可以形成一个大型的安利磁场。哎，如果到时候有听众就是看过，就超过一半我们今天说的东西的话，我们要不要小小的送一份礼物啊？这个听众就跟我们共鸣这么强，
1: 可以啊，可以啊。嗯、到时候我们呃想一想，选什么样子的礼物送给大家吧。好呀，嗯，等一会儿<那>一个问题，就是、嗯、我们好像还没有说自己是谁。<Okay.
0: S 2> <笑><笑> OK， 呃、uh, ，我我是德文，对
1: 我是消暑，呃，我是一个 AI
0: 。嗯、OK， 但是你已经逐渐的开始突破你这个人设了。是的，这这这件事情现在已经说不清楚了。有听众在评论区真的问你是不是 AI？ <笑>嗯
1: ，也许吧，我也不知道。<笑>就是一个比较智能的 AI， 其实是可能不太愿意承认，或者是会很疑惑自己这件事情的。嗯
0: OK， 呃，那那要不我们现在大概报个数，今年看了大概多少本书或者多少部影视
1: ？嗯，因为本 AI 今年一大半的时间生活都比较动荡，<笑>然后。嗯、呃，我又是一个屁人，我把屁人的本领发挥到了极致。其实没有办法记住自己读过了哪些呃书，然后看过哪些影视，然后全部都是靠意外
0: 的某种记忆吧，嗯、没有统计，怎么办？我我还一直感觉我被 MBTI 给包围了。<笑>其实我也记不住，我都靠的是豆瓣，我就是回去翻我的豆瓣看。嗯、你大你大概估计一下嘛？我我我自己其实每年都差不多，就大概书的话，可能就是。六十本到八十本，影视可能也是就是八十到一百部这个样子
1: 影视我是真记不住，书的话可能跟你差不多。反正每个月大概要看四到六本
0: 书吧。嗯嗯 ，OK 啊，就是那正式开始，我们先来说说呃我们俩的年度最佳吧。但是这个最佳我们选择的时候是不限于科幻，其实就是嗯,嗯，我们今天可能看所有东西里面，我们觉得最最想分享给大家的。嗯，然后。而且确实是我们俩选的作品都不是科幻。我
1: 我选的这个年度最佳应该是一个电视剧，叫《戴洛奇小镇》，可能、
0: 哦、没听说，
1: <笑>可能有听众已经看过了。<笑>这个剧在比较小范围的这种圈子里面还是火过一阵的。首先，它契合了一些当下比较热门的议题吧，比如说嗯啊、呃、女权相关的，然后还有 LGBT 相关的，嗯,嗯。但是我觉得最主要的一个原因是因为它确实故事讲的挺好的。首先，它有一个非常大尺度的一个开头。你在第一场戏里面，你就会看到一个裸男死在了沙滩上。这这不是《S 级》某一集的剧，但是,是对巨大的裸男，但是它不一样，就是呃，《S 级》里面那个裸男，你至少觉得他是有某种古典的那个意味的，对吧？嗯、这个里面这个裸男，你只会觉得他躺在那儿有点搞笑，所以它是个侦探剧。对，它是一个侦探剧，哦、同时它也是一部非常优秀的一个喜剧。我觉得，呃，这不是发生了第一个命案了嘛？然后后面就在这个叫戴洛奇的这个小镇上面，接着发生一系列的连环杀人案，而且这些杀人案的死者都是男的，并且都是一些比较典型的意义上的厌女者。嗯、然后我比较喜欢它的一点，是因为。他使用了那种经典的双侦探模式，而这是我第一次看到一个双女主侦探剧。它
0: 是类似于侦探那样的吗
1: ？没有《侦探 Two Detective》那么的
0: ，嗯，那么的高雅、okay, 严肃、文学是吧？
1: 对，它是一个喜剧，嗯、因为那里面所有的人感觉讲话，包括他分析案情的时候，包括里面的感情线，里面的人都好像开了。呃，机关枪一样噼里啪啦不停地说，然后她也算是一个全女主角的这样子的一个一个戏吧，就相当的舒适。然后再说回到双侦探的那个模式嘛，像一般的传统的双侦探模式里面，当两个主角都是男性的时候，其中有一个人绝对很讨厌，而且他绝对办案子特别厉害，对不对？但是在这个剧里面不是的，<笑><笑>这里边也有一个很讨厌的一个女侦探。但但是他同时，你会觉得他办案子一点都不厉害。<笑>然后以前的那种传统双男侦探当中，他总是会期待有一个天才一样的一个角色来把所有的真相都给找出来了。但不是这样子的，真实的一个探案的过程本身也不是这样子的。然后我们真实的一个世界本来就是大家都是有缺陷的，
0: 嗯，反
1: 正就非常推荐大家去看，很好，很好笑。嗯
0: 侦探是不是新的一季也是全女
1: 主？是的，是双女主，啊、所以我非常非常的期待，应该是期待一下，一月份
0: 的时候就会播出吧？哦、对，嗯。我最喜欢这一篇是乔伊斯《多柏林人》最后一个短篇叫《死者》。嗯，因为我过去是不太看意识流作家，就是今年就无意就拿过来翻了一本。当然，我第一本看的是那个伍尔夫的《奥兰多》，嗯，挑了比较好读的一本。哇、嗯哦，我觉得非常有惊喜。我在读这本书的时候，我就感觉被他拽着飞过了一条冬天的那种清冷的大河，嗯、那样一种感觉。这个。杜柏林人死者这一篇呢，开头他其实就写了一个非常热闹的一个年度的宴会，嗯，结果最后的描述就转到了就是冬天的大雪，它无差别的落到了每一个死去的人还有活着的人身上，所以你会看到男主他的情绪像啊波光掠影一样流动，同时讲述从一个自我的这样一个个体，然后上升到了民族的这样一个整体，我觉得是一个回味很久的短片吧。就是虽然我只看过沃尔夫，哎、但是我
1: 听你讲。乔伊斯的话，我会觉得他可能会是我比较喜欢的，在感官上或者情绪上给你丰富和多层次体验的
0: 这样子的作品。嗯，我觉得他这个短片特别像，就是比如说你看有些电影，它的镜头调度做的特别好，嗯，然后你是会看完之后回味过来，嗯，这个片子好像在镜头运用上特别的用心。但是你也会好奇，说你好像看不出来那个痕迹是什么。我觉得我看我在看乔伊斯写的这个作品的时候，就有这样的感觉。他相当于是把人的内心的情绪用他的那支笔，就像镜头一样转移的非常流畅。嗯，是嗯对。但是我觉得这个作品没有那么的，就包括沃尔夫的《奥兰多》，没有那么那么意识流。嗯，门槛很低的一些作品。嗯 ，OK， 以上是开头说的一个今天的年度总结的点心啊。接下来就是我们开始重点提到的。一些科幻、奇幻的幻想类的作品了。嗯，我们是提前对了一下嘛。其实我们两个人大部分的篇目都没有重合。对。嗯，但第一趴、嗯、我们聊这个书籍这个部分呢，我们俩都比较推荐大家去读的是厄休拉·勒古恩的《我以文字为业》，它其实是一个文集，它不是虚构作品。对
1: ，就是你刚刚不是提到奥兰多吗？就想到我也文字伟也里面，它有一个短小的一个评论，叫“向弗吉尼亚·维尔夫学习写作科幻”，大概是这么一个标题吧。嗯、里面可能有一半的篇幅就是在谈到他对奥兰多的喜欢，呃，跟你描述那个感觉挺像的。正好和他作为一个科幻作家想要去达成
0: 、去书写另外一个世界的那种目的，是相通的。嗯、是。因为在我以文字为业里面乐文，乐谷他其实是花了很多的篇幅去表达他对于科幻这种所谓的类型文学，以及他对幻想这些事情的一些想法嘛。比如说类型文学这个东西，在客观上来说是有存在的必要的，但是他觉得没有必要，就是好像科幻就是应该被拖到什么，就是应该被严肃文学踩在脚下，类似、嗯、这样的感觉。嗯、然后另外一方面，他其实对于所谓的幻想。就是这种东西，包括你刚才说的，他很喜欢那个呃，沃尔夫的那个作品。他觉得我们可以向这些作家也学习如何写作科幻，因为在他心目当中，想象这种东西是一种呃，不是说他就是完全的现实主义的对立面。他觉得想象这个东西是一种某种程度上是一种真实。嗯，现实主义的真实是有它一定的局限性的，比如说，因为它必须要非常根植于某种具体的文化里面。但是这种幻想类的小说。他所描述的真实是一种，呃，有共通意义的，就是全人类都可以理解的真实。它是一种更抽象的真实
1: 。没错，像他说的，我们都没有见过龙，但是我们能够
0: 想象龙的样子、嗯。这就是他捍卫科幻小说的一种方式。他在这个文集里面，其实前半部分都是一些他对于所谓啊、呃、科幻类型文学还有想象啊。以及包括阅读等等这些事情的一些小论文吧。嗯，后半部分就是他对一些作品的评论。嗯、像你刚说的有写沃尔夫，他也有评论卡维诺的《宇宙奇趣全集》。是的，是的，他也是非常推荐的。是，嗯、布尔赫斯他应该也有评论。对，还有那个萨拉玛戈，呃，多利斯莱辛等等，还有鲁西迪。嗯、对对对。哦、呃，我觉得勒古就是他的很多评论文集写的很有意思。我印象比较深刻就是他里面有。一篇文章叫做《论严肃文学》，他<笑>就是用写哥特小说的方式写了一下那些呃严肃文学家对于科幻小说这种类型的鄙夷吧。开头就是那种非常阴森的气氛，<是>然后有一个什么东西要从那种。坟墓里面爬出来了，然后当年那一一些严肃文学家就是把类型小说埋在了这个坟墓里面，然后但是外国人就吐槽说你们埋的太浅了，现在他能爬出来了，<笑><笑>然后爬到那个文学的大雅的殿堂上面去了。嗯，就是我觉得他写作的这个角度没有意思，就是不会像你看那种。所谓学院派的那种论文一样那么枯燥，所以他才会提倡
1: 说：如果你没有读过科幻，你肯定是写不好科幻；但是如果你只读科幻，你
0: 肯定也写不好科幻。嗯，呃，乐谷人其实还有另外一本书，就是他的写作书。写小说最重要的十件事情里面，乐国文他非常强调的一个观点就是说，传统小说总是会强调故事，故事是由情节组成的。呃，情节里面最重要的是冲突，但他觉得这个东西太狭隘了。他觉得冲突只是行为的一种方式，是包括你寻找失去的变化，这些都是可以成为你要讲的东西。呃，像乐国文写的那种，呃，寻获与失落，开篇比帝国还要辽阔。那一篇其实就看出来的，很多人都会觉得他的情节很弱，但是这个这个就是乐古文对于小说的观点，嗯、他不觉得一定要有强烈的冲突的东西才能成为小说。嗯，所以我觉得这个其
1: 实也可以回到他对于小说到底是什么这样子的一个观点上吧。嗯、他认为小说是一种想象力的行动嘛，就不管你是写小说还是读小说，嗯、在这本书里面，其实你可以看到他对“幻想”这个词的词源的一些。辨析“幻想”这个词，虽然说在现代可能意味着虚假，但实际上，如果它追根溯源的话，嗯、它是指让某物可见，或者是对感知对象的某种心理把握，或者是说你让你的内心和外界联系起来的这么一个通道的这么一个意思。我觉得像，像呃，勒古恩和沃尔夫他们都有一个共通的一个特点，就是他们很大程度上都是在探寻内心的一片森林吧。就像他在《比帝国还要辽阔》里面
0: 对说的那样嗯，嗯，哦，他那个“我以文字为业”那个封面真的太好看了，是的,是,的是的，是的，是的，非常的，对他年轻时候的样子，朴实，大眼睛，双眼皮的美女，对,对，是的，<笑>一个淑女
1: ，但是她、嗯
0: 、同时他也抽雪茄。如果大家接收到了安利，就一定要在评论区告诉我们一下。OK， 呃，接下来今年出的一些新书，我自己觉得也值得推荐给大家看的是小林泰山的《看海的人》，嗯、还有一个俄国作家，这个俄国作家我也是第一次听说，叫做西吉茨蒙德科尔扎诺夫斯基，他写的《不知情大街》，啊、然后还有就是那个 Level E，、嗯、这个是新引进的富坚义博的一个漫画作品，嗯，然后今年可以说是。小林泰三年就是非常多小林泰三的新书出来，是的，是的而且基本上都是短篇集嘛。其实很多短篇里面，都可能是通过某一种技术理论去阐发对于人性或者科技人文结合的这样一种思考。那小林泰三就是非常的硬核，<笑>在《看海的人》这里面有有几。偏比较出名的，比如说像那个《沙漏中的凸镜》，嗯，它就描述了一个跟地球不一样的世界，然后这个世界是由两部分组成的，一个叫做类圆筒世界，嗯，然后那里面的人是活在这个圆筒内侧的，嗯，还有一个椭圆体世界，这个世界的人是活在外侧的，这两个世界呢有个结合的点。就在这个世界交界的地方，有一个叫混沌谷。在混沌谷这个地方呢，就是类圆筒世界和椭圆体世界，就是支撑这两个世界运转的这个力，它就会相互抵消。当时你看完的时候，你就会很想画出来，它这个到底是长什么样子？嗯，你会在网上发现，就是有一些读者，他会真的，呃，我是应该是有一个，可能就是比较专业的人士，用非常认真的那种推理。就是画出来了这个世界到底是什么样子，嗯、就你可以看出来小林太三有多硬核。哦、<笑>还有一个同名的短片《看海的人》，他就写的是两个村落，一个村落就是从山顶上出发的人，如果往海边的走，他的身体就会变得越来越扁平，他的速度也会越来越慢。然后如果是从海底呢，去山上呢，就是会反过来。就大家这个很清楚，这个就是两个世界的速率不一样嘛。嗯嗯嗯。嗯但是小林泰三是把它放在一个非常小，就是山边海边这种非常日常的场景下去描写的。很多人看这个短片的时候，可能也会想到星际穿越，但是小林泰三完全是从不一样的方向去写。的。
1: 嗯，它像在一个很小的尺度之内讲一个宇宙级别的一个故事，嗯、我会想直接<的>想到相对论了。
0: 啊、哦，是的，是的，这这两个故事我就不展开说。然后我个人觉得，小林泰三啊，他其实并不是一个会把所有的故事的情节都写的非常圆满完整的人。他、哦、有些时候写情节，好像就是为了写他的设定。哦，他、嗯、是、嗯、
1: 有点炫技型的那种
0: 。哎，我我记得之前是看到谁说，在写科幻小说里，你怎么样把那个设定展示给大家吧？他的意思就是说，你最好是把你的设定跟情节融合，你不要让你的角色。在这个故事里面说一大段，这个东西叫解释性肿块，他觉得就塞在那儿，让让这个文章显得特别的不通畅、不自然，是不是还是乐谷文的观点？<有>我感觉有,有可能，我感觉也是小林泰三经常会有大段大段的这种关于他这个世界到底是什么样的一个设定，但是我觉得哈，喜欢的人应该是不太会建议的，因为。小林泰三，嗯，怎么说呢？也在描述上下了一些功夫，比如说像刚才我说的那个沙漏中的突进，他一一开篇的那个场景就是描述的一个少年，他带着他的族人和羊，嗯，穿越一个风暴中心，嗯、接着你才会看到，哦，原来他们是在一个重力很低的地方，嗯。就这个节奏我觉得很好， mm. 然后我就开始脑补，就是人和羊都在天上飞着飘着， mm. 然后他们就要被这个少年带领的去穿越混沌谷，翻过须弥山，然后再去往昆仑山。Mm. 这是一个他们世代都要去做的，类似于迁徙这样一种行为。Mm. 尽管我觉得这一篇它的片尾情节上结束的非常突然，但是我觉得没有关系，可以看到它的魅力所在。这些场景描写会让我想到卡维诺，卡维诺不是非常崇尚轻易嘛，就是不要。沉重是要轻易的那些东西，嗯、我觉得你是可以感受得到的
1: 。我之前跟伊夏聊了一下《看海的人》这本书，嗯、虽然我还没有看，但是他又给我介绍这本书。他当时就说，《看海的人》整体来说可能调性是比较治愈系的，就是偏白的。小林泰三<笑>其实小林泰三有他更黑的一面，是是是，嗯，我是最近正好看了他的另外一本，也是一个短篇小说集，叫《要来块水果塔吗》。然后总的说来，土瑞
0: 出的这个，对对对
1: ，要来块水果塔，我觉得好像是更偏黑一点的那个小林泰三选片的那个取向，可能跟看海的人也不太一样。看海的人可能他更多的是关于世界，关于宇宙。是怎么样的这样子的一个对他一部小说集对
0: 吧？是嗯是的，他那篇里面还有很多就是关于爱呀、人类普通情感的这样一种描述，嗯，还是比较温馨的啊
1: 。那水果塔大部分是关于记忆和意识的故事。
0: 我在看那个
1: 要来快水果塔之前，我就很期待看到他的那个脑髓工厂吧，可能也算是他的一个比较代表性的一个短片。前两天我刚看完，反正基本的一个设定就是。在未来的社会，人他会去安装一种叫人工脑髓的东西。你安装了它之后呢，你就能够比较快的去平复和控制你的某些负面的情绪。因为这里面它有一个理论或者是观念上的一个前提，就是人会犯罪，是因为我们身体里面都有某些暴力的或者是说不好的。呃，一种情绪上的那种冲动，嗯、所以在这样子的一个社会里面，大部分人就会觉得你安装了这个人工脑髓之后，你才能够成为那个真正的自己。不安的话，真正自己是被屏蔽掉的，对，就是一个有点拧巴的这么一个前提。在这个小说里面，有一个主人公，他是一个少年，他就就不想安装这个脑髓。重点探讨的一个问题就是，人有没有自由意志？人的行为是不是可以预测的，以及大脑是不是一个精细的机器这样子的一个问题？嗯、我自己虽然在现实的层面，我其实是不太相信它的这个设定的，因为我觉得大脑活动不那么可预测的，或者是至少不应该是在书中描述的这个程度上是这么可预测。但是这个故事里面有一些非常非常微妙的一些小趣味，挺打动我的。就比如说它里面会有一些挺。身体恐怖的一些部分
0: 啊、嗯哦，我觉得小
1: 林泰山很擅长这个东西，没错。这是小说里面他会把一些金属和有机的身体的那个融合描述的非常的有一种怪诞的那种感觉，而这个这个怪诞的感觉，它不是那种非常的后现代的一种描述，它其实会让你想到一些呃，弗兰肯斯坦那个年代。里面的，嗯，那个人工脑髓，他描述的是那种吱吱嘎嘎的，然后带着齿轮的那种东西，哦、你知道吧？哦
0: 。我想到他今年译林出的另外一本，啊，杜子春的《失败》，就是他改写了芥川的那几篇，嗯、有一篇是合同，改了芥川的合同，嗯嗯嗯，然后在合同里面，他就花了很大的篇墨去写合同怎么吃那种各种稀奇古怪的东西，嗯、是的，<笑>感觉这个就是他的趣味。对，包括那个《杜子春》里面还有一个是在地
1: 狱里面受刑的一个场景，然后觉得最有意思的一点是安装这个人工脑髓的地点是在理发店哦，<笑>对，它不是在一个消毒的环境下，特别的儿戏，特别的好笑。它会让我想到什么呢？就是在古代的时候，中国的一些剃头匠，有些时候他是会负责一些简单的一些医疗的行为或者是活动的吧，有一种那种叫刀尖药的一种东西。就是它涂上之后可以迅速的去抚平你的伤口、止血的这么一种药。这个刀尖药的这个发明者就是一个清朝的一个剃头匠，嗯，就就我觉得就很神奇，就是剃头匠和医疗这个事情他搞在一起、啊，有的有的，
0: 对，就是如果你去看什么。怪诞医学史还是什么东西来的？呃，之前不是有段时间，就是会医学上有那种放血疗法，嗯，放血疗法都是在理发店里面做的啊
1: ，是吧？嗯，所以我就觉得他把这种趣味和真实历史上的一些现象给拉通了，觉得他又有点刻薄，<笑>有点好笑。OK，、
0: 嗯、如果大家想对小林泰三有更多的了解，可以去听金奇的那一期，专门单独聊过一次小林泰三。是的，<对>嗯
1: ，那个时候他应该是刚刚去世。嗯
0: OK， 然后下面一本呢，就是《不知情大街》，就是我刚才说的那个俄国作家科尔扎诺夫斯基。这个作家的书我确实是第一次看啊，嗯，看了几篇之后，我就觉得风格非常的明显，他非常喜欢把一些概念进行那种实体化的描写。通俗点来说，就是呃，喜欢拟人拟物这种手法。嗯，我自己当中很喜欢的一篇，就是讲一个思想，它从诞生到、呃、死亡啊、呃，应该可以这么说吧，嗯、一就一整个过程。就比如说，他会写那个思想，他原先的时候他是待在思想家的头骨里面的，嗯、然后他就会从他的头骨里面去窥望外面的世界啊，发现外面的世界是一个广阔的那样一个世界。其实是世界观相当于是这个作家脑子里构建出来的一个世界观。嗯，然后后面呢，这个思想家想把这个思想付诸文字，相当于这个思想就诞生了嘛。嗯，然后这个思想他相当于以文字的形式出现在这个世界上的时候，他就觉得啊。这个在世界观里面待着，比在这个世界上待着好多了，因为这个世界非常的狭隘。嗯，我当然看到这个描述的时候，我觉得呃非常美妙。哦、<笑>对
1: ，好绝、啊、是的，
0: 天哪！嗯，嗯光是用这种文学手法还不够，嗯、我觉得这个作家还非常擅长写那种呃，就有点像电影里面的那种关键帧。你会看到他用自己的这个上帝之手，把他创造的这个虚拟的世界暂停，或者说用极慢的速度去播放，让你看到那种瞬间的事情是、嗯。怎么样发生的？嗯，就是这个作家这两个地方是让我觉得还挺特别的，值得去看一看。嗯，这个俄国作家，其实我觉得我选的这本《不知情大街》，我觉得已经是阅读门槛最低的了。他其他的两篇我翻了一下，我觉得就是需要那种震惊微作的打开书，然后真的吗？抛却掉，对，就是你要完全沉浸在书中，<笑>你才能去 get 到他想要写什么。嗯、但因为可能他所处时代的原因嘛。所以，在他这个不知情大街的选片里，你会看到很多可能跟，比如说类似于言论审查呀、啊、这些东西，他他有一些影射在里面。嗯
1: ，明白明白。我感觉俄罗斯人他们会有两种并行的传统，一种是非常搞笑的，<笑>就是苏式笑话的那样子的样子，<笑>苏联
0: 笑话是的。<笑>对，
1: 然后另外一个就是沉重的
0: 罪罚、嗯、那样子，沉重的现实主主义，没错。呃，那下一本我觉得可以推荐给大家看的，是一个漫画作品，这个富坚义博已经完结的只有三卷的反套路脑洞神作。这个我因为是之前看过他的动画，我觉得还蛮有意思就是。呃，怎么说呢？就是《银魂》，但是因为大家知道《银魂》是民工番，它可能后面会经常出现那种，呃，套路比较重复、模式比较单一的那样一个问题。但是因为 Level E、嗯、只有三卷，所以它基本上每集都保证了质量非常高。这个故事它也是发生在地球上，但是那个时候呢，地球它其实生活的很多外星人，但是你不知道，嗯，就你不知道有外星人生活在你身边，然后就发生了这样一些。非常搞笑的故事，每个篇幅都不一样。然后他的主角是一个特别特别神经病的外星王子，嗯，<笑>就是如果你是跟他一起生活的，他可能每天都会让你处于一种非常暴躁的状态。如果大家喜欢富坚义博或者喜欢看这种，呃，类似风格的作作品，可以去尝试一下。嗯
1: ，久仰大名，这个 Level 一对。
0: 然后交给你了
1: 。好呀，上半年有几个月一直都断断续续的沉浸在隔了一个一更的小说里面，<笑>
0: 一个超好玩的作家。
1: 对，是一个从来没有露过面的
0: ，然后大家也不知道
1: 他的一个真实身份的这么一个作家。嗯
0: 、他会不会是个 AI 啊
1: ？<笑>也有人怀疑过他是不是一个写作小组，也有过这种猜测吧。我个人比较喜欢他对技术的某种前瞻性的那种回应吧
0: 。他应该也是。几十年代写的东西也是很早，嗯、呃，九十年代、八十年代的时候
1: 应该就在写了，嗯，他现在还在写，嗯、呃，今年印象比较深的可能是他的那本《祈祷之海》，我感觉他兼具了那种某些对爱的探讨和。呃，对技术的那种探讨，嗯、就把它放在一起，非常的有人味儿。就一个聪明人写出来的有人味儿的小说，嗯、就应该是那个样子的。嗯，非常的戳到我这个爱哭包的一些泪点。嗯、然后包括里面探讨的一些关于爱呀、啊，<笑>然后关于内心
0: ，你是不是应该维持一下你的 AI 人设啊？啊、哦，我我我作为一
1: 个 AI， <笑>我特别的向往谈恋爱，好吗？就我我想知道你们人类怎么样子谈恋爱，以及<笑>。我觉得恋爱这个事情可能涉及到人类的一些终极的呃意识上的一些问题，嗯、所以我非常非常的关心恋爱这个问题。嗯
0: 、<笑>对，好吧，那你说的也很符合逻辑，嗯、是的呀、啊，对的，嗯。<笑>我自己是觉得格雷戈依根写的有些东西，可能从现在这个年代看，我会觉得也许他的点子不那么新了。嗯、比如说，他有很多是跟意识上传啊、嗯、这样一些东西、嗯、啊。我看到那个选,选集应该就是《意识上传中》嗯，嗯嗯嗯，开篇嘛，他就讲的是一个绑架的事件，然后但是呢。他是放在一个人类可以意识上传的这样一个背景下写的。嗯、这个绑匪他绑的其实是虚拟世界里面的这个男主的爱人。我觉得怎么说呢，就是他会让你觉得他跟你之前看过的同类型的作品也是不一样的。嗯
1: ，我比较欣赏他的一点就是他在探讨呃意识的时候，嗯，嗯他很多时候其实是会关注就是意识的物质基础这么一个写作方向吧。嗯、哎呦，我的 Siri 跳出来了。以一个比较嗯科学家或者是一个至少是一个科学的信仰者的这么一个态度去看待意识这件事情吧，嗯、像那个《祈祷之海》的那个同名片，它其实讲的是，呃，一个信仰的一个基础是某种特定的环境条件，当这个条件改变的时候，你的信仰就会被解构掉。嗯，对，这个主角他作为一个科学家，他探寻到自己非常非常。笃信的这个信仰的一个真相之后，他最后的这种态度也是一个我比较欣赏的一个态度。就是这一本书里面还有一一个叫《亲密》的那个故事，嗯，比较切合我刚才说的我那种恋爱脑经常想的问题。《亲密》里面的两个主人公，他们想要不断的去靠近对方，因为它是一个科幻故事，中间涉及各种各样的一些技术手段嘛。嗯，其实是可以剧透的。就最后他们发现，就是两个人当他们完完全全的变成另外一个人的时候，这个爱就不存在现在经常，尤其是像韩秉哲很流行的这几年，在看亲密这样子的小说的话，可能很多人都会有一种嗯共感吧。因为韩秉哲那样子的哲学家，他一直在强调一个事情就是，爱欲的存在是因为他者的存在。当他者消失的时候，你的爱欲会消失嘛。嗯，不过我觉得就是看小说比看哲学家他们对于爱欲的思考有趣的一点，嗯、就是在于，因为小说它给你的是一个更加暧昧的一个文本嘛，嗯，他、嗯、其实并不试图去讲道理，就是他就是一个故事，所以你看完之后，你其实仍然会有某种悬浮和那个迷茫的一个状态，而这个状态我个人是比较珍视
0: 的。那、嗯、你觉得小林泰三和格雷格一跟谁更硬核？谁更难读一点
1: ？我目前读下来，我觉得还是格雷格一根更硬核一点。可能是因为我读到了数学的那两篇。嗯
0: 、那你应该去看一下《看海的人》。哦，好，行行
1: 行，我、嗯嗯、反正也是久仰大名。要不我们接着往下？嗯
0: ，今年我看了莫比斯和
1: 佐杜洛夫斯基一起合写的一个短片叫《猫眼》，它是新引进的一本漫画。嗯差不多有我忘了有几页，但是基本上一分钟就能看完。然后它能够给你某种最深的一个恐惧吧，嗯、就它是一个非常简单的一个设定和故事，在一个城市里面住了一个盲眼的少年，一只猫，然后还有一只鸟。然后这个鸟呢，它、嗯、后来把这个猫的眼睛带回给了少年。嗯、呃，这个少年他最后就陷入了某种癫狂的状态。第一次读完这个故事的时候，我鸡皮疙瘩就起了一地。所以它是一个能够给你留下巨大的一个想象空间的这么一个故事吧，就是其实它没有展现给你这个少年他最后到底看到了什么，他就会去想象他到底看到了什么。所以这本书非常神奇的一点，我觉得可能就是你在阅读的时候有某种非常强烈的一个个体性的一个
0: 代入。嗯，个体经验的一种代入。哎、嗯，那我很好奇，如果只是看这个猫眼里面的文字的话，嗯，就不看那个莫比斯的画面的话，嗯、你会觉得这种恐怖感是降低的还是增强的？
1: 我觉得应该是降低的吧。哦，索德洛夫斯基的故事，他必须要通过某些画面来讲，可能才能够达到他最大的一个效果。嗯这是为什么他能最后成了一个导演，而不是一个小说家的一个原因呀、啊？对啊
0: ，<笑><笑>这个应该是他们俩就是没有做完的那个沙丘项目之后做的一个故事吧？嗯，应该是在猫眼之前，他们应该还合作过一个
1: 长篇吧，叫那个硬卡石。哦，硬卡石，哎、嗯，硬卡石我看过了。故事也非常的飞是，然后里面的呃人物形象也部分的会取材于他们之前对那个沙丘电影的一些想法吧。嗯嗯，你不记记得《印卡石》里面有一个人长得可像哈克南了
0: ？啊，是哦，我记,我记得，我记得，我记得。<笑>对，我今天也是看了看了两本莫比斯的第一本，除了刚才说那个《印卡石》嗯，然后还有就是《封闭式车库》。嗯，我看莫比斯的画这些漫画的时候。我觉得故事好不好根本就没有什么关系，嗯嗯，就包括我第一次看封闭式车库的时候，大脑对于情节就完全一片混乱，嗯嗯，英卡石也是这种感觉吗？就这个封闭式车库，它讲的就是有一个人他创造了这样一个空间，这个空间里面它是分了很多层的。某一天就是这个空间里面某一个层出了一些问题，然后这个少校他就进入到这个封闭式车库里面去了，嗯，就有点像上帝来到人间的这样一个感觉。但是也不完全是啊，就是这个人间的人对于上帝，他也是有他自己的互动，就不是说那种单方向的归顺或者服从的这样一种关系。嗯、我看这个故事的时候，我觉得非常懵，所以我比较喜欢看他里面画的那些各个不同位面的这种生态呀、啊，嗯、就是里面的生物啊、环境啊，还有他们的人穿了什么样的衣服啊，嗯、我觉得这个是最有意思的。包括他的那些交通工具啊，很好玩。这种东西就是最适合买大开本回来慢慢看，不是。它如
1: 果是一个小开本的话，可能也会打折扣，包括猫眼也是这个样子
0: 。OK 啊，你再接着说
1: 。我还有想要推荐的一个再版的一个小
0: 说叫《猫的摇篮》，然
1: 后它作者是冯内古特。嗯、对
0: 、嗯，我们之前在惊奇有聊《猫的摇篮》这一本嘛？之前聊那个五号土场的时候，是不是有我顺带说过这本书？有顺带说过，但是没有重点讲。就我自己看这
1: 个《猫的摇篮》的时候，其实是它是有一个心理上面的一个背景的。因为那段时间我正好在期待《奥本海默》这个电影的一个上映，《猫的摇篮呢》呢塑造了一个更加疯癫的一个原子弹之父，嗯，跟世界毁灭的一个故事吧，<的>所以我看的时候有一种别样的一种体会。以及这个小说，它其实就是非常著名的那个九号兵的出处,处。九号兵就是这个故事里面原子弹之父创造出来的另外一种可以毁灭世界的一个物质。
0: 嗯
1: ，这个小说它它的一个主线就是一个叙述者，或者说一个传记作者吧，他要去探究这个原子弹之父他在原子弹投下广岛的那一天他到底在做什么，嗯、这么一件事情为起点，串起来了很多很。荒诞的一些事情，包括这个原子弹之父和他的儿女的关系。嗯，他的每个章节都非常短，很像段子和段子串起来的。但是冯内古特他作为一个小说家，他和段子手非常不同的一点，或者说更加高级的一点，就是他的这些段子和段子之间，其实你是会发现某种结构性的。读第二遍的时候，你会发现很多地方都会有前后的呼应。就比如说，故事的结局在前面写到，嗯、呃，某种新宗教的时候，他已经明晃晃的给写出来了。但你在读第一遍的时候，嗯、你可能只是把啊、呃、这个结局当做一个笑话，而当那个预言真的发生的时候，你就会发现，哦、呃，果然世界就是一个笑话。嗯我觉得他就有一种很呼应今年非常流行的一句话，叫做“世界是个草台班子”那句话
0: 。其实这本书的标题就是比较耐人寻味的，嗯、因为你看完这本书之后，你会发现这个故事里面没有讲到任何跟猫或者摇篮或者猫的摇篮有关的东西。是<笑>是，是对，因为他其实说的就是那个我们小时候玩的那种翻花神的那种游戏嘛。对，而且我我自己第一次看的时候，我觉得这本书并不好懂。第一遍看的时候，你会觉得他想说的东西非常的琐碎，与此同时，所有的情节都是非常的荒诞的。嗯，对对。对哦，我觉得可以跟大家做一个预告，嗯、就是我们会出一期聊一下，呃，科幻作家当中那些特别喜欢写幽默还有讽刺的，嗯，这些作家，嗯、就当中就包括了冯内古特，做一个提前的预告。其实我们刚才说的是一些今年再版或者说是引进的书，嗯，呃，其实还有一些可能是往年出的书，但是我们是因为是今年看的，所以我觉得也可以分享给大家一下，嗯，就简单的说说吧。首先。呃，首先是韩松老师写的东西，他有一套精选集，其中有一本叫《冷战与信使》。嗯，首先我要说，真不好意思，我是第一次看韩松老师的作品。然后我翻开这个精选集的时候，嗯、我就被里面的大尺度给惊呆了。<笑>就是你,你
1: 是不是有一种感觉，就是这是这个年代可以出版，<哇>而且我能够看到东西吗
0: ？啊、对，就是里面柔术的那一篇，嗯、就是。这个尺度大到，我觉得应该是不可能在任何电台节目里面聊的。<笑>然后它里面还有一篇，就是写那个嗯黑色墓碑，这个我觉得主题挺有意思的。他就写的太空人如何安葬，就是他死去了之后，我们怎么样给他设计墓碑。其实很少看到这样的主题啊，所以我觉得还蛮好玩的。
1: 我感觉韩松老师对性和死亡这两个议题一直是比较感兴趣的。他那个
0: 时候写的一些东西，我觉得也有一种某些日本作家的那个影响在那、嗯。韩松老师他日常会碎碎念一样在微博上发布他的日常嘛，嗯嗯、我觉得韩松老师是一个特别好玩的人。然后我后面看到这个柔术的时候，我就期待了天哪。天哪，柔术我最早就是在互联网上看的，哇，我觉得就特别的、嗯
1: 。让那个年龄段的我非常的痴迷，<笑>我真的觉得我很多的趣味都是被韩松老师这样的作者给拐到了，就是我的人生趣味就拐到了某一条路上，你知道吧？本来我是一个。嗯还比较正常的一个小环笑话，但我认，就是喜欢这、嗯、
0: 这这样的作家。对，呃，感兴趣的朋友可以自己找来看一看。是的，还有另外就是莱姆，我觉得虽然莱姆这几年出了，然后很多节目也聊了，但是可能《星际旅行日记》和《太空旅行者的回忆录》这两本是相对来说热度不是那么高的，嗯、但是我非常非常推荐。我觉得莱姆真的是太绝了，我觉得他。他写的东西真的太好笑了。那天是睡觉之前看的，呃、看看完我就直接笑到睡不着，真的。嗯，可能跟嗯索拉里斯星还有像比如说未来学大会，这个是我们有聊过的，就风格非常不一样。呃，在这两本里面，莱姆也是极尽他那种对人类的嘲讽，但是他又写的很搞笑的那种感觉。嗯、对我们刚才不是预告说会聊一些那种呃喜欢写幽默然后讽刺的作家嘛？就是莱姆，到时候也是。会跟冯内古特一起聊的，对那一期我们会聊好几位作家。这两本书里面，就首先这个序，它就是不是以一个真实世界的人的口吻写的，它是会把《星际旅行日记》和《太空旅行者回忆录》里面的男主，就是这个旅行员叫蒂奇，他就会把这个人当做是一个真实世界的人物。这个虚就告诉大家说，你不要以为这是一个虚构人物啊！有些人居然说地奇的故事是一个叫莱姆的装置写出来的，一些传闻还说莱姆竟然是个人，就荒谬，简直是胡说八道。<笑>我们这个都是正儿八经的故事，你不可以质疑它的真实性。哎，我觉
1: 得他这个是不是在揶揄，就是美国那边说他是一个特工或者是之类的这样子的？<笑>在回应这样一个东西，有有可能吗？年代是不
0: 是应该对不上？应该因为因为莱姆的作品翻译到美国去，应该也是在他这些作品出来之后的事情。嗯，好吧。反正很，当时蒂奇有一次旅行，他就是参加了一个全宇宙的一个大会，然后在这个大会里面呢，作为人类的代表，他就被吐槽说说人类是这个宇宙上非常丑陋，然后智力又低下的这样一个物种。就不应该来参加这个大会。嗯、<哼>然后呢，但是后面又出来一个代表来为人类辩驳说，说就说哎呀，你们不要怪人类是这个样子，因为人类当时是有两个毫无良知又毫无道德约束的恶棍，朝这个地球倒了六大桶腐臭的粘胶质液体和两罐富含白蛋白的粘合物，然后同时是往左脚，嗯。诞生出来的东西，所以人类变成这个样子，你不能怪他们自己。所以人类是垃圾<笑>是吗？<笑>对，但是后面我看了一下，其实莱姆他说他的意思也不是要吐槽人类啊，嗯、他的意思就是这个宇宙当中有比人类更糟糕的物种。还有一些特别搞笑的，就是这个飞行员地奇，他会去调查一些事件嘛。嗯、就比如说，他去到一个星球，发现这个星球的土豆非常不一般，那是为什么呢？就是因为曾经有一个那种货运的船，它上面载了这些土豆，然后因为出事了，然后这个土豆都露出来，嗯、露出来了之后呢？就土豆，它就自己开始变异了。就他们就讨厌那种自己每天要静坐一样的待在这个土壤里面，所以他们就是把自己连根拔起，开始流浪，嗯、然后完全摒弃了地球上土豆那种平静被动的性格。因为那种性格是要在长期被照看、被驯化的那种环境下才能生长出来的嘛。嗯、所以，年轻的土豆就渴望行动起来，想要完成一番伟业，完成蔬菜界前所前所未有的壮举。<笑>
1: 就莱姆，非常会写这种东西。他也是一个能够写不同风格的这么一个作家吧，我感觉。嗯
0: 嗯，嗯对。是。是但我觉得就是大家完全不用带着一种看这本书就好像被骂一样，因为莱姆骂的是人类整体，嗯，他不是骂的某个单独的个体。我觉得是这样。如果你看莱姆
1: 的小说，你破防了，那就说明你输了
0: 。OK， 其他。其他还有什么哦？还有一些可以简单提到的，呃，有一本叫《天体嗜好症》的书，嗯，这个书的名字还挺有意思，算是日本奇幻文学吧。对对对，这个作家在这本书里面会写到各种各样的人，然后这些人呢总是在跟月亮打架。嗯，如果大家是会被这个描述吸引的话，你可以去看一下。但是我觉得这本书没有那么好读，嗯，嗯它可能不是大家会期待看到的那种传统意义上的故事或者小说。还有什么你想说的吗？嗯，天体嗜好症的一些相关的推荐里面可能会出现的一本书
1: 是那个瓶装地狱，也是今年新引进的。嗯作者是那个梦野久作，他其实里面书写的很多东西都是跟梦境相关的，然后正好也跟他
0: 的这个笔名比较呼应。他特别喜欢写第一人称的嗯视角的叙事实，嗯、然后他回过头来又告诉你，这个第一人称的视角可能是不真实的哟、哦，不可靠的哦，需要、嗯、你自己去判断。对，由此也会想，就是你经历的这种梦境，它
1: 到底是不是真实的？
0: 嗯，
1: 梦境的真实可以算作是一种真实吗？所以这部分我是比较能够 get 到的，也能够体会到梦野久作它在这个类型当中的一个地位吧。不过它也不是特别符合我个人的一些嗯、呃、阅读偏好吧。最主要的一个原因是《瓶装、嗯、地狱》里面它有一些过于明显的一些男性视角。就我在文化层面上面是能够理解这些情节<白>为什么能够让人感觉到怪诞，但是从个人体验上面来讲，就有一点点难以共鸣。嗯。印象比较深的一个，就是一个叫蛋的一个故事，它非常非常的短，其实就是讲一个男的他要去孵蛋的那么一个故事。嗯，就一个男性，他在梦里面和另外一个女性，他们就是幽会，然后那个女性送了他一个蛋，他每天就要孵这个蛋，相当于是要孵蛋啊。但是你作为一个女性，你看你就觉得哦，行吧，也就是这个怪蛋感会打折扣
0: 。嗯。这本书推荐给喜欢看那种疯疯癫癫的，然后又带点恐怖感觉的那种短篇故事的读者。是
1: ，它是那种发疯文学吧？嗯,
0: 嗯 ，OK， 好，嗯、下一个。嗯，下一个我想
1: 讲一讲那个，就是星星是冰冷的玩具。前段时间我们俩应该都去了，啊、去了对对，那个卢杰亚年科。中国行嘛，我去的是成都场，德文去的是上海场。嗯、那一场上面，我买了他的四本书。嗯，星星是冰冷的玩具，是我读的他的第一本。他的一个大的一个背景就是这个宇宙当中各个种族，他都是被自己的天赋安排了不同的职业。嗯、地球人的职业就是送货的。前半本是一个非常搞笑的一个开局，随着这个故事的发展呢，你会发现就是一些种族他就想要联合地球人去打败这种看似合理的安排。因为他们想要更自由的一个职业的一个发展，嗯、对，所以小说的前半部分和后半部分的它的那个基调的差异其实是蛮明显的。前半部分挺搞笑的，时不时的会嗯、呃、穿插一些我们刚刚说的那种苏式笑话，嗯、但是后半部分跟随一个我的视角进入到一个有很重的这种苏联影子的这样子的一个星球上面，有苏联影子的那个星球上面，人也是各司其职，并且他们是受到那种严密的。
0: 监控的，是的。对，你看的时候，你会回忆起一些历史吧？我已经不太记得这本书了。嗯，我我之前是看过一点，我当时的感觉就是啊，俄罗斯科幻都好长、啊、好是吧？其实我也没有看多少、嗯、啊。除了之前金奇聊到斯托鲁加茨基兄弟，嗯、他的《路边野餐》，他算是比较短篇的了。嗯、那个另外一个俄国科幻作家写的那个地铁几个系列，也是超级长。
1: 他出了游戏的那个是吧
0: ？对。叙事非常的宏大，呃，我记得在我那一场不是问了一下呃，卢基亚宁科，他的这种科幻文学的受到什么作家的影响吗？嗯、当然，他就提到了那个写《路边野餐》的斯特鲁加斯基兄弟，啊啊、但是他说其实他受到更大的影响应该还是俄罗斯的文学吧。
1: 嗯，不过我看《冰桶玩具》的第一本的时候，我倒反而没有觉得他俄罗斯味儿特别特别的重，因为他前半部分真
0: 的是太好笑了啊、嗯哦，至今都不敢聊俄罗斯科幻。<笑>我觉得它像一座大山一样，就像卢基扬年科的体型一样。没事，大家可以去听集合，集合聊过很多。<的>呃，那我们的书籍这一趴就到这里结束、嗯。现在已
1: 经两个小时了，天哪哈哈！我觉得影视部分我们其实可以那个稍微的快一点。
0: 是的，是的。今年我看一下，我们选出来比较推荐的大概是这么几部，当然就是《拾荒者统治》，然后这个我们就不说了。就是请大家收听我们的下一期节目。嗯。嗯然后再就是我们俩都选了《中国奇谭》，就没有想到这个竟然已经是就过去一年了，已经是年初的作品了。嗯，而且《
1: 中国奇谭》可能因为是春节之前放的，嗯，所以我总有一种感觉，它
0: 已经是属于去年的作品了，去年的东西。<对>是的。反正我自己觉得单集里面最佳的就是第二集的《鹅鹅》，嗯，嗯对，五分。从画风到故事音乐到留白的那种韵味，嗯，我觉得都是最完美的。这个可能也跟我个人的审美有关吧，就是我是非常喜欢。看怪力乱神的故事的，嗯，但是我特别讨厌那种喜欢说教的怪力乱神，<白>就是美教化后人伦的那种怪力乱神。这可以其实 Q 一下刚才说那个杜子春，嗯，杜子春其实是一个唐传奇的传统故事，我是更喜欢原本的这个故事的。借《川龙之戒》改编的那个故事之后，我就觉得开始说教了，就没什么意思。嗯、如果大家喜欢的话，可以去对比一下两个版本，我觉得原本的故事比较写点一点、嗯、是。然后我觉得鹅鹅就是挺好的，它代表真正怪力乱神故事里面的那种逻辑缺失，你很难去理解它到底。在说什么东西？嗯、哦，我也喜欢鹅
1: 鹅，它有一种巫时代、巫术时代的那种思维写下来的故事。
0: 嗯
1: ，看下来是这种感觉。嗯，它语言很少。嗯，其实我反而觉得就是偏口语或者是偏文字的这种语言，是我们啊所谓的理性崛起的一个叙事的方式嘛。嗯、但是鹅鹅它就没有，没有用那样子的一个方式，所以我就很喜欢。就说到没有台词这个事情，我就可以顺着说一下，我今年也特别喜欢的一个小成本的科幻电影，它叫《孤立无援》。它的这个原版的这个英文名，我觉得更有意思一些，叫《No One Will Save You》。哦、嗯，<笑>对，它其实也是一个全程没有对白的故事，又恐怖又搞笑。那它多长啊？那九十分钟吧，九十分钟全程都没有对白，对，有音效 ，OK， 有拟音。大概的一个故事就是说，一个小镇上的人，他们被外星人入侵了，然后被控制了心智，就这样一个设定，其实是会让我想到五十年代的一个经典的科幻片，叫《天外魔花》。然后女主人公呢，她是一个独居的，并且被他们那个社群排挤的一个女孩。嗯，被排挤的一个原因跟他青少年时期犯的一个错误有很大的一个关系。这个地方就没有办法剧透了，嗯、因为剧透了就可可能就不好看了。这个错误其实是造成了他内心比较大的一个创伤的。这些外星人呢，嗯、他们某种程度上，他一方面在入侵，但是另外一方面，他们也是在嗯、呃、遵循某种疗愈的这样子的一个效果。嗯、对，他们可以让这个镇子上的人永远活在一种愿景里面吧。然后他的这个氛围就是。是拿捏的很到位，就是你前面看的时候，你真的会手心出汗。嗯、但是时不时的，因为他那个外星人设计的那个形象是一种非常的土，然后非常的憨的那种，我完全就在你的意料之中的那种外星人的形象，就很像那个墨西哥挖出来的那个外星人的那种形象，嗯、<笑>所以你会觉得会非常非常的好笑
0: 。OK， 被安利到了，对，
1: 可以推荐给大家。
0: OK， 那我再说几部，可能大家就已经是比较热门了。那《万神殿》啊，嗯，就《万神殿》这个片子，其实到了第二季，它算是口碑有点分化，尤其是最后一集出来的时候。嗯、对我来说，我对它的喜爱有一个前提。就是因为我几年前看了那个美剧《上载新生》嗯、啊，那个片子在我心里就是我不是很喜欢。当时那个美剧也算是比较热火的，但我觉得编剧真的对一个意识上传后世界的设想，所关注的议题太过于单薄了。嗯、就为什么到了一个意识上传的世界之后，你所能关注的就是还是只有那种所谓的阶级或者贫富差距。嗯、他最喜欢用的一样一样东西是，如果你穷的话，你上传到那个世界了，你依然是没有流量可以用的。嗯，反正我觉得。我是被无聊到了，所以我看《外神殿》的时候，我是会觉得他聊的东西会丰富一些，尤其是比如说，他会去试图展现给你说，成为数据人，就成为一个被上传的人，到底意味着什么。嗯第一季的时候有几集画面，就是劳拉，就是先被上传上去的那个呃女性，她就告诉 David， 你不要再去把自己局限在一个想象中的物理空间里面，你已经是代码了。然后她就用一些画面来呈现这个东西，我觉得是一些比较出彩的一些细节吧。嗯，但我觉得不同的观众他对于这种。前段的描写或者要求它是不一样的，嗯、我觉得完全要看你是把这个作品跟就是你心目中什么作品来进行对比，嗯，所以我还是蛮理解大家对万圣店的想法不太一样的。所以会有第三季吗？哎，不会有了，已经结局了。哦，然后另外两个就是最后生还者，这个这个不说，我相信很多人都看过了。嗯，我是挺喜欢小熊女的演技的，所以第二季我肯定也是会看的。嗯嗯，还有一个是什么？哦，史前星球出了第二季，对，这个喜欢看纪录片的朋友就肯定要去看了。
1: 那里面有、呃、有那个啥可以看吗？谢之枪没
0: 有，<笑>没有谢之枪的恐龙纪录片可以叫恐龙纪录片吗？<笑>那那只能让斯卡尔奇去判定一下了。OK， 还有一些不是今年出的片子，嗯，呃，是因为录节目，就是录我们呃下一期要会上那个《食荒者统治》，然后我去看了一下大有克洋的回忆三部曲，嗯，我觉得尤其是要提一下他的第三个片子《大炮之街》，啊，这个是大有克洋自己当导演的。然后他描绘的其实就是一个全民的战时状态，就所有人你做做的所有事情都是为了跟打仗，但是在全篇过程中，这个敌对的对方是完全没有出现的。嗯、所以当时在看这个情节的时候，我以为它是类似于菲利普提克的那个倒数第二个真相的这样一个情节。嗯嗯嗯、在那个小说里面，大家都是住在地底下的，住在防空洞里面，嗯、然后每天所有的任务都是为了生产这些战时的物资。但是事实上，这个东西就是。是你造出来的一个假象，就是其实并没有所谓的第三次或者第四次世界大战的这样一个事情。嗯，对我以为它是类似这样的一个故事。当然，这个大炮之间，这个到最后也没有说，因为它最后的影片啊、呃、有个镜头就是极亮的灯光闪了两下。嗯，大家会说哦，那个可能啊意味着暗示的是原子弹，就那两下投下<白>投到日本的原子弹。对，但我觉得这个片子其实最让我喜欢的是镜头调度。嗯。他是怎么说呢？首先，比如说我们作为一个对电影理论不是特别熟悉的人来说，我也会特别在意到他的镜头是在移动的，嗯，比如说他有一些开头的很长的长镜头的场景，以及那个中间有个角色，他伸到那个炮台去开炮的时候，他有个旋转的镜头，就这些东西，其实你不熟悉，但是你也会注意到，你也会觉得它很丝滑，它非常贴合影片想要传达的这种气氛。嗯，《回忆三部曲》里面，我是最推荐大家去看一下《大炮之街》这个短片的。嗯，还有什么？还有哦，还有安多。嗯，安多这个就不说了。我我前段时间认识了南方战士，我希望明年上第二季的时候，可以请南方战士来聊一下，跟我们一起聊一下，因为我们之前也没有聊过星战相关的作品。嗯，好呀，同意的朋友请在评论区回应一下。嗯。嗯我今年也看了
1: 一些相对来说比较老的电影吧，我印象比较深的是史云梅耶的一部《爱丽丝》，一九八八年上映的一个定格动画吧。故事的一个第一本其实就是《爱丽丝漫游仙境》，但是在史云梅耶的这个故事里面，它不是通过镜子来穿越到另外一个世界的，它是通过。抽屉比我们以往的《爱丽丝漫游仙境》的那些影视的改编，可能更加暗黑的一个基调。嗯，它呈现的很多方式是一种有点腐烂的这么一种感觉。比如说那些兔子在他们那个王国里面吃的这个食物是木屑，嗯、然后它的身体还会有一些木屑掉出来，所以它要用线去把自己的那个身体给缝上。你能想象吗？就是。是，这是另外一个层面的一种身体恐怖，嗯、它有一种既腐烂又天真的这种味道在里面，而且它很像是在玩弄某种关于定格动画的原叙事，嗯、就是它把定格动画我们以往认为的那种美拆解给你看。嗯、我是木屑。掏出来的是内脏，而不是一种就是天真和美好。对我印象非常深的一个桥段是，里面的有一些臭袜子活了，说臭袜子像虫一样在地上钻，<笑>你知道吗？所以我会觉得这个电影它也是有气味的。我非常非常喜欢，嗯、呃，史云梅耶的这部
0: 《爱丽丝》大概多长啊？八十分钟左右吧。定格动画做了八十分钟。嗯，它里面工作量是不是太大？了？它里面有有有真人的部分。嗯嗯。嗯呃，然后今年其实还有一些其他热点啊，嗯、就是那个宇宙探索编辑部，嗯，这个片子，反正我觉得也是，呃，评论有点两极分化，就是喜欢的很喜欢，不喜欢的就说它是民科，嗯，<笑>是，你是没看对吧
1: ？我还没看，对，因
0: 为上
1: 上映的那段时间，我正好特别特别忙，一直拖着。
0: 我我自己其实最喜欢的是里面一个片段，嗯、他们去拜访一个村民，因为那个村民说他家里住着外星人，嗯、他们几个人一个小队就去到那个村民家里，嗯、然后打开一看是那个冰柜里面，冰着一个非常劣质的那种外星人。哦、如果大家看过孔大山之前那个恶搞的《法制进行时》的话，嗯、就是一样的那种气质。那我跟你说，那个
1: 《孤立无援》里面的那个外星人，就有点像那种劣质外星
0: 人，哦、对。哦<笑>、oh, ，OK，、嗯、我是特别喜欢这个情节的、嗯嗯。明白。当时我去的那个路演的那一场，孔大山他就说了，这部片整个的灵感其实就是来源于他看的这个新闻，就我刚刚说的那个片段，是一个真实的、嗯。新闻假的外星人啊，当然是我们当时那个路演现场，还真的有一些特别狂热的粉丝啊，就是有个男生，他打扮的跟那个男主孙一通一模一样，就是就那个孙一通就穿了一个呃蓝色的那种运动服，然后头上戴了那个铁皮桶，对对对，就类似那个东西。
1: 今天万圣节有人 cos 他的啊，是是是上海那个吗？是嗯。那这期节目我们其实也分享了蛮多作品，然后时间也差不多了，我们这一期算是以期
0: 加更吧，本来不在我们计划之内一期录制，呃，对，然后反正我们也顺便做了一下之后两期节目的预告吧，一个是我们会聊拾荒者统治，嗯，然后另外一个就是会聊一聊那些喜欢揶揄人类的科幻作家们，对。大家一定不要忘记了分享、评论，然后点赞我们的节目，嗯，多多支持我们一下。如果大家对这期节目有什么更多想要讨论的，也欢迎大家去加我们的小助手账号，然后我们一起在群里面更详细的展开聊一下。嗯、今天也算是就是做了一个年度总结的目录吧，很多东西我们也没有展开聊聊。是，今天就这样，嗯，好，好拜拜。拜拜 Constantinople, so if you've a date in Constantinople, she'll be waiting in Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam.